0: Ok, salam siaran kepada semua pendengar podcast Boleh. Saya Rizal Hasan, host Boleh dan pengasas Rizal, rakan content, rakan content creator anda. Boleh adalah siaran podcast di bahasa yang suka membincangkan apa saja Malaysia untuk rakyat Malaysia. Boleh percaya usaha membina negara adalah tanggungjawab semua rakyat khasnya dalam mendukung Perlembagaan Persetuan yang sebenarnya boleh menjadi titik temu kepada keperbagaian semua rakyat Malaysia. Boleh dibawakan oleh Riza Plus, Putting a Plus Always dari studio kami di Cyberjaya. Hari ini Sabtu 18 Januari, anda sedang mendengar Buzi Azam menyaman sekolah vernacular. Isu sekolah vernacular merupakan sebuah isu panas yang sering menjadi topik perbalahan di antara beberapa pihak di Malaysia. Ada yang mendakwa ianya tidak berpelambagaan namun ada yang berpendapat sebaliknya. Isu ini sememangnya bermusim. Hakikatnya sekolah vernacular sudah bertapak di negara ini sejak merdeka lagi. Baru-baru ini, isu sekolah vernacular menjadi panas mula ianya dikatakan antara punca hubungan kaum yang semakin memburuk di Malaysia khasnya dengan isu Dong Yazong dan Jawi Namun di celah-celah itu terdapat dua pihak yang sedang mencabar kebesahan sekolah vernacular di Malaysia Di satu pihak, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung (GPMs) dan Majlis Pembangunan Pendidikan Islam Malaysia MAPIM antara lain mahukan deklarasi bahawa sekolah-sekolah SJKC dan SJKT sebagai bertentangan dengan perkara 5, 8, 10, 11, 12 perlembagaan persekutuan. Mereka juga mahu menteri pendidikan dan kerajaan Malaysia mengambil langkah-langkah bagi memastikan keberadaan SJKC dan SJKT mematuhi perkara 152 dalam kurungan 1 dalam masa 6 tahun daripada keputusan mahkamah Di satu pihak lagi, Muhammad Karul Azam memohon deklarasi bahawa Parlimen tiada kuasa mengubah Section 17 dan Section 28 Akta Pendidikan 1996 yang menubuhkan sekolah vernacular kerana bertentangan dengan Perkara 152-1-A Perlembagaan Hari ini boleh bersama Muhammad Khairul Azam atau lebih dikenali sebagai Buzi Azam Peguam dan aktivis undang-undang dan perlembagaan Untuk mendalami isu ini Terima kasih Saudara Buzi Azam, sudi bersiaran bersama boleh? Ya Kenapa sekarang? Rasanya itulah antara lain menjadi persoalan ramai Kenapa setelah begitu lama baru dibangkitkan isu ini?
1: Kerana sekarang adalah masa saya menjadi peguam. Uh, sebelum ni saya bukan uh, menjadi peguam. Saya apa hanya mula menjadi peguam kira-kira uh, 10 tahun yang lalu. Jadi dalam tempo sepuluh tahun itu saya mengambil masa untuk belajar dan mendalami undang-undang ini. Jadi saya mengambil masa selama 10 tahun untuk mahir dalam uh, undang-undang perlembagaan ini. Jadi sebab itulah sekarang apabila saya telah uh, merasakan bahawa saya telah cukup mahir dan masak berkaitan dengan isu-isu perlembagaan ini, uh, maka sekarang adalah masanya. Uh,
0: boleh Tuan jelaskan apa pentingnya usaha ini yang sedang dilakukan oleh pihak Tuan dan GPMS dan MAPIM lakukan pada negara dan kita semua?
1: Saya tak boleh nak bercakap bagi pihak uh, GPMS dan uh, MAPIM Saya hanya boleh bercakap uh, bagi pihak diri saya sendiri sahaja Jadi, uh, apa signifikannya kes ini sekarang adalah uh, Perpaduan di kalangan uh, rakyat amat buruk sekarang ini kita dapat lihat ramai orang bukan Melayu yang tidak lagi patriotik yang tidak kenal Jalur Gemilang, tidak tahu berapakah bucu Jalur Gemilang. Selain berlaku kesilapan di dalam majlis-majlis rasmi kaum mereka Mereka juga tidak pandai, tidak fasih berbahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Mereka dilihat bukan sebagai rakyat Malaysia yang uh, tidak ada identiti dan jati diri kebangsaan So atas sebab itu saya merasakan bahawa kita perlu menghidupkan balik idea sekolah satu aliran ini Demi untuk perpaduan antara kaum pada masa akan datang
0: Sekar ini secara umumnya respon yang tuan terima bagaimana? Sangat baik, sangat eh uh, di
1: luar jangkaan. Saya menerima banyak sokongan daripada pelbagai pihak, daripada peguam, daripada NGO, daripada orang perseorangan, daripada tokoh-tokoh pendidikan dan sebagainya. So
0: sambutan ini sangat baik. Boleh tuan ceritakan sedikit pada pendengar semua Status kes ini sekarang? Apa yang akan dilakukan seterusnya? Sekarang ini di peringkat pengurusan kes Di mana
1: uh, Belum ditetapkan lagi untuk perbicaraan uh, Mahkamah uh, Sedang menerima Permohonan uh, mencelah daripada pelbagai pihak Jadi uh, Saya menjangkakan Paling awal perbicaraan kes ini adalah
0: pada bulan Julai atau Ogos ke Okey. Okay uh, Tuan ada merujuk kes Universiti Merdeka dalam saman ini Boleh ceritakan sedikit tentang kes tersebut dan kenapa ianya signifikan kepada saman kali ini?
1: Uh, kes Universiti Merdeka ni berlaku pada tahun 1981 Uh, di dalam kes itu, uh, pihak uh, Dong Zong menubuhkan Universiti Merdeka uh, dan mereka memohon kepada Yang di Dipertuan Agong untuk mendaftarkan uh, Universiti Merdeka ini sebagai IPTA di bawah Tau Universiti dan Kolej Universiti. Ya, Tuan. Dan... Uh, Kerajaan telah pun menolak permohonan mereka ini dan mereka menyaman kerajaan di mahkamah lah. So uh, mahkamah tertinggi negara memutuskan bahawa uh, sebagai sebuah jika nak mendaftar sebagai sebuah IPTA, dia akan menjadi sebuah uh, badan awam dan uh, mengikut perkara 152 1e perlembagaan badan awam ini mestilah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Jadi disebabkan Universiti Merdeka tidak akan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, mereka akan menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar, maka atas sebab itu mereka tidak boleh didaftarkan sebagai sebuah uh, badan kerajaan seperti mana IPTA yang lain. Lah. Jadi disebabkan itu permohonan mereka ditolak oleh mahkamah. Jadi pada saya prinsip yang sama juga harus terpakai kepada sekolah vernacular. Sekiranya universiti awam yang menerima dana awam pembiayaan daripada kerajaan tidak boleh ditubuhkan semata-mata kerana bahasa pengantarnya bukan bahasa kebangsaan, maka sekolah vernacular juga begitu. Mereka tidak menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jadi bagaimana mereka boleh didaftarkan sebagai sebuah sekolah yang uh, sekolah kerajaan dalam sistem pendidikan negara. Ini tak betul dan bertentangan dengan prinsip yang telah diputuskan di dalam kes Universiti Merdeka. Jadi sebab itulah saya membawa kembali uh, uh, prinsip uh, di dalam Universiti Merdeka ini untuk mahkamah membuat penilaian sama ada Prinsip yang terpakai dalam kes Universiti Merdeka itu sama boleh dipakai di dalam kes sekolah vernacular. Sekiranya boleh, maka uh, tak bolehlah di uh, sekolah-sekolah vernacular ini uh, menjadi sekolah kerajaan seperti mana sekarang yang menerima bantuan daripada kerajaan, dana
0: awam, tak bolehlah lagi. Penting atau tidak uh, untuk kita membincangkan isu Mark Coding Ketika berbicara tentang perkara 152 Kerana pada hemat saya ada pihak yang cuba memberikan pentakrifan yang sangat mengelirukan apabila menyentuh isu ini
1: Mark Coding ni tak ada kena-mengena dengan isu uh, Penghapusan sekolah-penegala Mark Coding ni ramai yang Uh, dikelirukan orang bercakap oh tak boleh bercakap tentang sekolah vernakular mak coding uh, apa dah uh, disabitkan kesalahan dan uh, dihukum kerana membangkitkan isu sekolah vernakular sebenarnya tak betul jika dilihat kepada fakta kes mak coding beliau dikenakan tindakan dibuat atas sultan bukannlah kerana mencadangkan penutupan sekolah vernacular. Beliau dikenakan tindakan di bawah Akta Sultan kerana beliau mendesak agar perkara 152 perlembagaan itu dipindah. Jadi disebabkan beliau meminta perkara 152 Itu dipinda dan ini adalah satu berkecenderungan menghasut Jadi sebab itulah beliau kena tindakan, tak ada kena mengena dengan cadangan beliau
0: untuk menutup sekolah vernacular Secara retrospect isu sekolah vernacular ni Dimanakah agaknya silap kita dengan penyata Razak dan sebagainya Saya ada menulis artikel tentang sekolah-sekolah vernacular Melayu yang dibangunkan secara bersendirian oleh ibu bapa Melayu yang prihatin. Kisah okay, cerita sekolah-sekolah vernakular Melayu ni kebanyakan telah dimiliki negara kan dan dijadikan sekolah kebangsaan Malaysia dengan persetujuan bersama. Sehingga kita lihat sendiri tiada lagi sekolah vernakular Melayu dan lazimnya murid Melayu sekarang bersekolah di sekolah-sekolah kebangsaan. Yang menjadi persoalannya tuan, kenapakah perkara yang sama tidak berlaku ke atas sekolah-sekolah vernakular lain?
1: Uh, ini semua adalah uh, silap kompromi politik yang uh, diamalkan uh, oleh <coughs> kerajaan kita sejak Merdeka sampai lah sekarang Walaupun berlaku uh, perubahan uh, parti politik yang menjadi kerajaan sekarang ini Tetapi kompromi politik perkawaman itu masih uh, berlaku sehingga kini uh, Untuk mendapatkan uh, undi daripada China dan India Antara syarat yang diletakkan di atas meja rundingan adalah berkaitan dengan sekolah-sekolah vernacular inilah jika nakkan uh, sokongan daripada kaum mereka maka kerajaan dipaksa untuk uh, terus uh, menerima uh, dan tidak menutup sekolah-sekolah uh, vernacular Cina dan uh, India Tamil ini. Keadaannya berbeza dengan orang Melayu, orang Melayu uh, yang uh, menyerahkan Uh, sepenuhnya berkaitan dengan pendidikan ini sebagai tanggungjawab kerajaan dan uh, orang Melayu tidak ada masalah dengan sekolah kerajaan dan tidak ada langsung hasrat untuk menghidupkan kembali sekolah vernacular Melayu kerana uh, sekolah vernacular Melayu dan sekolah kebangsaan itu sekarang ini telah diterima sebagai satu yang sama, serupa dan uh, boleh eh uh, boleh apa compliment uh, kaum-kaum
0: lain secara bersama. Apa pandangan tuan tentang pendapat setengah pihak kononnya perbuatan menidakkan sekolah vernakular di Malaysia ke atas etnik Cina dan India boleh disamakan dengan jenayah the stolen generation yang diperlakukan oleh penatang kulit putih ke atas pribumi Australia di Aboriginal
1: Uh, itu tidak tidak berlaku kerana hak mereka untuk belajar bahasa Ibunda tidak pernah kita nak halang. Kita tak pernah menghalang. Kita bukan seperti mana Indonesia yang uh, orang Cina di Indonesia tidak lagi fasih berbahasa Cina. Uh, kita bukan seperti negara-negara lain yang menghalang mereka mengamalkan bahasa budaya dan kepercayaan agama mereka Tidak Dan ini juga bukan isu saman saya di, sekolah, uh, di mahkamah Isu yang menjadi saman saya di sekolah mahkamah ini adalah semata-mata bahasa pengantar Uh, iaitu di bawah perkara 1521A Perlembagaan Persekutuan saya tidak pernah langsung mengganggu hak mereka untuk belajar bahasa Ibunda seperti mana yang dijamin di bawah perkara 1521B Perlembagaan Persekutuan itu saya tak pernah persoalkan sebab tak timbul isu kita nak apa uh, di mana yang contoh saudara bagi tahu tadi itu tidak akan berlaku isu kita nak menidakkan, uh, ataupun nak, apa dia istilah yang saudara gunakan tadi? Uh, st- stolen Generation ha, dia, Tak ada isu itu, tak ada isu isu stolen generation China boleh tetap menjadi China, India boleh tetap menjadi India di Malaysia, tak ada masalah Dia boleh dikekalkan bahasa budaya, agama mereka Cuma untuk sekolah kerajaan mereka kena menggunakan bahasa pengantarnya bahasa kebangsaan. Kan? Isu bahasa kebangsaan ini telah selesai uh, 63 tahun dahulu. Apabila dimasukkan dalam perlembagaan, bahasa Melayu itu adalah bahasa kebangsaan. Dan taklah digunakan dalam setiap urusan rasmi uh, kerajaan. Jadi ini isu yang dah selesai 63 tahun dulu. Kenapa mereka masih nak
0: ego mengekalkan uh, bahasa kaum mereka di semua tempat? Okey, Jika tidak silap saya Tuan, ada anda ada mengutip uh, Kutipan dana bagi menggerakkan usaha anda ini Yang juga dituduh pihak-pihak tertentu untuk mengkayakan diri sendiri Bagaimana sambutannya setakat ini, jika boleh kongsikan atau perjelaskan uh, tujuan dana tersebut?
1: Sebelum kutipan dana tu lagi, saya dah kaya dah Jadi saya hanya membuat kutipan dana itu untuk uh, maintain uh, apa, tindakan guaman ini dan uh, kerana banyak lagi yang saya nak lakukan untuk uh, dalam tempoh tiga tahun ini. So, biasalah orang-orang akan uh, discredit akan Meletakkan keraguan terhadap motif saya, mengumpul dana dan sebagainya. Tetapi crowdfunding ini bukanlah satu yang pelik. Kerajaan sendiri pun uh, membuat tabung harapan untuk membayar hutang negara. Akhirnya uh, duit itu tak pun digunakan untuk bayar hutang negara. Uh, begitu juga dengan uh, banyaklah kita buat crowdfunding dan crowdfunding ni bukan satu kesalahan di sisi undang-undang apabila orang ingin uh, memberikan sumbangan atas apa-apa uh, tujuan uh, tidak ada apa-apa undang-undang yang boleh menghalangnya saya bukannya membuat kutipan daripada rumah ke rumah, itu satu kesalahan, itu boleh uh, itu saya perlu ada Lesson daripada pihak berkuasa untuk membuatnya Tetapi crowdfunding tak perlu So tak apalah terpulanglah pada sesiapa yang nak merasakan bahawa Ini untuk mengkayakan diri sendiri dan sebagainya Yang penting saya tahu apa yang saya buat Dan orang nampak apa yang saya lakukan ini Bukanlah agenda peribadi Saman sekolah vernacular ini bukanlah Uh, isu peribadi saya tetapi ini adalah isu negara. Jadi saya memerlukan dana yang besar untuk uh, maintain uh, tindakan guam man ini uh, kerana kosnya sangat besar yang saya tak mampu tanggung sendirian. Jadi saya bukalah kepada orang awam untuk sama-sama kongsi seorang sikit untuk uh, dana apa maintain tindakan ini. Ibu bila nak merdeka dulu pun tukur Abdul Rahman nak ke London pun tidak ada uh, apa duit sendiri yang mampu untuk menanggung kos pergi ke London. Tukur Abdul Rahman sendiri uh, apa uh, menyeru orang untuk uh, membuat uh, kutipan dan dengan kutipan itu. Uh, Tungkhur Rahman dan rombongannya dapat pergi ke London dan menuntut kemerdekaan negara. So takde isu sebenarnya tetapi jika sesiapa nak menjadikan isu silakanlah saya tak mampu nak menutup mulut semua orang yang dengki dengan uh, apa yang saya buat.
0: Uh, boleh Tuan ceritakan sikit perintetan kes Tang Long menangkah uh, Tuan disiasat kerana isu surat bantahan hiasan perlebihan perayaan tahun baru Sehingga lapan Menteri turun.
1: Ya, saya disiasat oleh pihak polis dan uh, SKMM dan saya memberikan kerjasama penuh atas uh, penyiasatan itu. So, uh, saya pun tak tahulah akan ada pendakwaan ataupun tidak. Uh, tapi setakat hari ini tidak ada apa-apa. Uh, pendawaan lah terhadap saya Berkaitan dengan isu itu Saya menunggu juga Kalau ada
0: pendawaan Saya akan membela diri di mahkamah Tak ada masalah Tuan, pernahkah akaun FB anda ditutup?
1: Ya yeah, uh, Dah Tiga akaun Saya tutup Facebook uh, Kerana aduan uh, Tak tahu lah Hadespace dan sebagainya Maka saya pun tak ada masalah dengan itu, saya buka aje akaun baru dan saya ada follower saya sendiri yang Mereka akan berbondong-bondong follow akaun Facebook saya yang baru So, tak ada isu sangatlah bagi saya
0: Boleh tuan perjelaskan sikit poster tahun baru Cina, Buzi Azam yang ada wajah anda dengan misai tikus tu Itu tuan dibuat oleh siapa tu? tuan ke ataupun 3rd Dibuat. Dibuat oleh uh,
1: orang-orang Cina yang marah dengan saya lah Jadi saya menghargai kreativiti mereka dan saya gunakan sajalah Sebagai...
0: Endotenter uh, Ya
1: yeah. So tak ada, tak, tak jadi kudis pun dekat saya Tak ada apa-apa Saya ni uh, Mereka perlu melakukan lebih daripada itu untuk menyakitkan hati saya Setakat ini mereka hanya menghiburkan saya sahaja
0: Hashtag Resist Berperlembagaan eh? Ya yeah. Dan soalan akhir, sebelum mengakhiri perbualan kita dalam episod Boleh kali ini Hanya jawab ya atau tidak? Melayu malas? Tidak Pak uh, Tuan Buzi Azam, terima kasih Sama-sama Podcast ini dibawakan oleh Riza Plus, puting a plus always Riza Hassan bertindak sebagai penyelaras kajian, host dan penerbit untuk boleh